0: É isso mesmo, ouvinte do Podcast de Mesa. Estamos de volta com mais um episódio de RPG aqui no seu feed. E hoje a gente vai voltar lá naquele assunto das coisas que irritam a gente quando a gente tá jogando RPG. Esse é o Hábitos Detestáveis 2. E pro episódio de hoje eu tenho aqui comigo a Dari. Oi, gente.
1: Não existe jogador ruim. Talvez você só não
0: tenha a sua certa. E também aqui comigo eu tenho diretamente do Contos Lúdicos a. Na... Naomi.
2: E aí, galera, boa noite. Eu sou a Naomi, narradora do projeto Contos Lúdicos e eu sou a jogadora Lauseira.
0: <risos> e também do Contos
3: Lúdicos, aqui com a gente, o Álvaro. Tudo bom? Eu sou o Álvaro do Contos Lúdicos. Como narradora, é muito difícil me irritar, mas a galera sempre se esforça.
0: <risos> é verdade, a galera sempre se esforça e a gente vai ouvir mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu sou o Randy Modonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a main quest de hoje. Não, não. This is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination.
1: Uh, Neil.
0: Bem, pessoal, eu queria começar o nosso papo aqui trazendo uma das coisas que me irritam, que eu chamo agora de RPslighting, que é quando um jogador faz com que a ação de outro jogador pareça ser algo que não exista. Então imagina o seguinte, o Ladino ou o Bardo do grupo vai fazer alguma coisa com um NPC, passar algum chaveco, fazer alguma coisa e talvez aquilo que ele vai fazer pode dar até alguma merda, pode dar errado. Mas aí um dos outros jogadores corta ele falando, não, 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 não. Não liga para o que ele tá falando não. Ele tá meio doido, o que ele tá falando não é sério. Vocês já tiveram isso na mesa de vocês? Porque, né, às vezes essa, entre aspas, merda que pode dar durante o jogo, ela vai gerar mais aventura, né?
2: Nossa, eu nunca tive, mas só de você descrever eu já tô putaça aqui. Só de ouvir isso. Não, e o
1: pior é que a maioria das vezes você... isso acontece quando você tá numa hype. Você tem fé que a sua ideia pode dar certo, talvez ser engraçado, ou todo mundo vai rir, e o cara te joga lá embaixo. É uma merda.
3: Eu já passei por isso algumas vezes, eu acho que isso vem muito da galera que joga muito board game, porque as primeiras vezes que eu sofri esse efeito foi em board game. De você fazer um bagulho o cara, não, 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 você vai fazer isso, isso, isso. E isso passa pro RPG com o cara interpretando o personagem dele, te impedindo de agir. Deixa o cara fazer o bagulho. Se, se der algum problema, o RPG tá aí para isso, para você solucionar esse problema. Às vezes é muito mais legal você ouvir o, o que que o cara tá querendo fazer com aquilo e deixar ele agir. Claro, com limites, né? Porque às vezes o cara também vai fazer Fazer um bagulho que é complicado, mesmo.
2: Como narradora. Eu meio que encontrei um jeito De impedir isso, né A última vez que eu narrei Vampiro V20 Agora eu não tô certa como funciona Isso no V5, mas no V20 O XP, né, a experiência Ela é dada respondendo algumas Perguntas, você descobriu uma coisa Nova, você venceu um inimigo e coisa E tal, então o que eu fazia Era pegar cada pessoa que faz Alguma dessas coisas que tá no livro Descrevendo como uma ação que garante XP Eu anotava ali o que cada um Ganhou individualmente, aí eu somava tudo e dividia pelo número de jogadores da mesa. Se você permitiu que o teu amigo fizesse algo legal, ele tá ganhando XP pro batalhão inteiro, sabe? É tipo a técnica do exército. Se alguém fizer merda, todo mundo vai fazer flexão, mas se alguém fizer coisa boa, todo mundo é recompensado.
0: Essa é uma ideia legal e, assim, é interessante porque o que eu tô falando é exatamente em off-game, né? Não é quando o cara fala, não, não vai fazer isso e tal. Em jogo, o personagem de outro jogador interrompe e conversa com o NPC, tipo... Não, fica quieto, deixa que eu converso com o NPC, que eu sei mais resolver essa situação. Mas claro, lembrando, né, que é uma coisa assim que todo mundo pode passar, principalmente gente iniciante pode passar por isso, é uma coisa normal, entendeu? Inclusive em muitos momentos quando é algo combinado fica até bem legal, né? Quando você tem essa dinâmica para ser engraçado ou para ser interessante, para criar uma cena entre dois personagens. O ruim só é quando um dos dois não tá de acordo ou quando isso não é muito bem resolvido ouvido, né? Isso aconteceu bem menos
3: comigo do que, por exemplo, a pessoa em off falar, não, não faz isso tal, mas em um é mais difícil até porque é um perfil de jogador mais complicado mesmo, mas assim, eu normalmente ou tendo a ignorar o que ele falou, como se o guarda não tivesse dado atenção nele e continua a ação com a pessoa que falou primeiro, ou eu deixo aquilo se resolver. Eu tive um caso de uma mesa o grupo, ele precisava resolver a situação com o conselho da cidade, e o conselho da cidade era responsável por pelo menos uns 3 quartos da campanha pra entregar missões, fazer as coisas e tal. E o Bárbaro resolveu atacar o, o chefe desse conselho. Nossa! E aí o cara veio e falou, não, você não vai fazer isso, não, eu paro e tal. E aí eu rolei um teste normal, o Bárbaro obviamente ganhou, porque o outro cara era um bardo. <risos> eu mudei a aventura inteira porque eu achei que ficou legal a ideia. E aí eles acabaram sendo banidos da cidade e foram acusados de traição pelo reino. E aí eu dei toda uma outra linha, meio que ignorada ignorando que o cara tentou fazer o cara parar a ação dele e se pôr no meio e agir em cima dele, porque o cara não tava fazendo nada de errado, o personagem dele se, se sentiu ofendido com o NPC e foi pra cima, é
0: normal. Eu acho que também depois da sessão, aí os jogadores podem sentar e conversar sobre, né, pô cara, aquilo lá que você falou pro NPC, ou esse ataque que você deu aí, não foi legal, mudou toda a campanha, não seja tão impulsivo assim, fala com a gente antes, né, vamos resolver em conjunto, isso eu acho legal
2: eu acho que é muito legal quando os outros jogadores compram a sua história, a tua personalidade a tu, o teu protagonismo então se você tá interrompendo o teu amigo que é bardo, o bardo quer convencer o guarda na lábia, só que você que é bárbaro quer quebrar o guarda na porrada você tem que deixar o, o bardo brilhar também mas nisso de
1: nível também acontece do jogador que coloca o grupo inteiro em risco né? Eu já, a gente teve uma uma, uma experiência dessa A gente tem um bardo no nosso grupo e era uma luta, aquele tipo de batalha que não é pra você lutar. Tinha um dragão e sete anões. Chegaram como se fosse...
0: O dragão, ele se chamava Branca de Neve?
1: Não. Ele não se apresentou pra gente. Mas era um dragão adulto. Nós somos um grupo de seis aventureiros. E o Bardo, antes da gente conversar, antes de tudo, ele foi e xingou de cara a líder dos anões. E tipo, a gente não tinha chance nenhuma de <risos> Aí foi aquele rebuliço da gente tentar juntar todo mundo. Eu saí eu sou um ladino, o nosso sorcerer, todo mundo tentando convencer eles a acalmar, não, tá tudo bem tudo bem, e esconder o bardo que senão a gente ia morrer.
2: É, eu acho que tem casos e casos, quem aí acompanha o Contos Lúdicos, o Álvaro sabe porque ele é narrador dessa mesa, a gente tá jogando lá uma mesa de Deadlands onde o meu personagem é o Joe Durão o homem mais durão do Oeste chegou um, uma hora que tinha um grupo de pessoas executando outras pessoas e a gente não tinha muitas chances de vencer e o meu personagem, que é o Joe Durão, não ia deixar aquilo acontecer, né, Álvaro? Você estava lá. <risos> Eram
3: 10 pessoas, especificamente, contra vocês. 10 pessoas armadas, algumas com espingardas e outras com cacetete. E eles são três
2: E o Joe Durão, que é o meu personagem, deu um tiro pra cima e começou uma porradaria. Só que, assim, era um momento... Que eu senti que era propício pra isso e que o grupo não iria assim, se importar, assim. Tipo, que o grupo todo comprou essa ideia comigo, a gente teve a nossa sessão zero e tal. Que o Jodurão era esse cara que dá a cara tapa. Então a gente tem a nossa sinergia como grupo. E eu achei que colocar o grupo em perigo foi a coisa certa a se fazer. Você não pode colocar o grupo em perigo quando o grupo quer fazer outra coisa. Então chega num acordo.
0: O grupo ele tem que estar tá em sintonia, né?
1: Concordo, e eu confesso que eu demorou um tempo pra pegar a piada da Branco de Neve. eu parei, eu falei, opa, peraí.
3: Desculpa. Mas é, às vezes, assim, eu e a Naomi, a gente, antes da, da pandemia, a gente narrava muito em evento. Em evento é mais complicado você ter um grupo com sinergia, porque é um negócio primeiro que é um negócio de uma vez só e normalmente são pessoas que nunca se viram antes então você tem muito mais esse tipo de problema apesar de que nos nossos eventos na maioria das vezes o público, pelo menos o público que é frequenta é maravilhoso e a gente não tem tantos problemas com o público que surge assim eventualmente faz alguma coisa quem não se alinha muito com toda a ideia do projeto, com tudo que o projeto representa e, e tenta passar normalmente ou não volta ou nem vai
1: o meu favorito, favorito não né o meu mais detestado que no da minha lista É o jogador ou o mestre, tanto faz Que para a jogada no meio Principalmente no meio de combate para checar alguma informação no livro Geralmente é um detalhe É tipo a distância do crossbow É umas coisas assim Que não vai fazer tanta diferença o mestre pode ter autonomia de decidir se faz sentido ou não, dependendo do que flui melhor ali na hora. Segue o jogo, vai descobrir isso depois. Isso pra mim é a morte, porque geralmente eu tô no hype total do combate e o abençoado fala assim, ah, peraí que eu vou checar aqui no livro. Eu falo, não
0: Deixa o jogo muito engessado, né? Trava tudo o jogo. Você tá lá jogando bem animado no meio do combate, é, é, peraí, deixa eu abrir aqui no livro, na página, qual era a página mesmo?
1: Sim, aí começa aquela discussão de Tipo, ah, não, mas nem era nessa versão, era na outra versão que tem o negócio que eu tô falando, eu tô tentando usar. Ah, não, pronto, já acabou, vai, segue a vida agora.
2: Eu queria falar de um outro tipo de jogador detestável que eu presenciei em evento. Eu estava em um evento do Contos Lúdicos mesmo. Eu não tava, no caso, narrando, né? Eu estava jogando na mesa de um colega e ali, gente, pessoas aleatórias, né? Que se juntaram pra jogar o rapaz ali no celular, né? Só que, tipo, 100% do tempo no celular. Chegava a vez dele. O que que tá acontecendo? Onde que eu tô? Até aí... Todo mundo conhece o jogador que não sai do celular. É, é normal, é normal, sempre tem. Só que não parou por aí. Chegou a namorada do cara e eles começaram a fazer bisnaguinha com requeijão na mesa. Pelo
0: menos eles ofereceram pro resto do grupo? Eu não
2: lembro, eu só sei que depois que eles fizeram as bisnaguinhas, eles começaram a se amassar na mesa, eles começaram a se beijar. Nossa, que maluquice, cara. O que, que o narrador fez? Todo mundo jogou a iniciativa, ele tinha a, a, o turno dele de iniciativa, mas o narrador pulava ele, fingia que ele não resistia. E ele não percebia também. Aí passavam uns 40 minutos, ele virava assim, oh, não é minha vez?
0: <risos> Nossa, mas que desconfortável, hein, mano? Em evento deve acontecer muita maluquice. É, vamos lá por onde começar
3: né a gente tem uma gama de, de experiência assim assim eu vou falar vou começar falando a verdade sendo um pouco advogado aqui na a evento é uma experiência muito maneira e a gente conhece muita gente bacana nesse processo é tem muito jogador que só não tem oportunidade ou não conhece uma galera que tá afim de jogar então o cara vai com vontade ele gosta ele quer participar daquilo mas a gente sempre encontra no meio do caminho por exemplo o cara que chega e ele ele sabe mais do que você não importa o quê? Não importa qual é a sua proposta, ele sabe mais do que você. E aí o cara fica tentando te corrigir e ele fica tentando te parar, só que ele não é um advogado de regra, porque ele não sabe fazendo ali. Ele só quer mostrar que ele manja. <risos> e aí ele começa a falar uns negócios que não fazem sentido nem em questão de regra. E aí você fica olhando e fala, o que, que eu vou fazer com você, meu amigo? Porque normalmente, assim, a gente tem algumas pessoas, e isso são hábitos detestáveis, que elas são visivelmente disruptivas. Elas ofendem outras pessoas, elas ofendem o grupo de jogo, elas têm atitudes que são altamente condenáveis. Essas pessoas são fáceis de lidar porque você corta em off. Você não não tem que se preocupar nenhum. A gente, como um projeto social, a gente sempre teve autonomia e sempre deixou bem claro que a gente não suporta e não dá apoio para nenhum desses tipos de comportamento. Então é fácil você chegar e falar, amigo, você não tá de acordo com as regras do projeto, por favor, se retire. Só que tem uma galera que não faz isso, tipo, não é uma galera que vai ofender, que vai fazer mal para alguém diretamente. Mas o cara, ele tá tão fora do, do que ele próprio se propôs, que você não consegue entender o que ele quer <risos> Ele é imprevisível, né? Muito mais difícil de lidar. Exato, você não faz ideia. Ele tá ali ele é uma incógnita do começo ao fim da mesa. E é legal porque às vezes ele sai do, da, da mesa, vira pra você como narrador e fala puta, eu adorei, foi muito legal. E aí você olhando. <risos> que
2: bom, porque eu não entendi o que aconteceu. E o pior é que na semana seguinte esse cara vai voltar com o livro do sistema novinho. Exato. <risos> Ele é um jogador caótico neutro Você nunca sabe o que ele vai aprontar É um jogador é caótico ótico Porque não tem outro, é um outro. Atos detestáveis Eu sou mulher Então a Dario vai entender o que eu tô falando os caras acharem que sabe mais que eu Que eu tô fazendo errado, que eu não sei É muito fácil, muito fácil Então me perguntam ah, há quanto tempo Eu narro pra ver se eu tenho a experiência necessária Sei lá, da onde eles tiram essa ideia Todo tipo de coisa, assim Grupo de WhatsApp Eu mando uma opinião lá Aí vem todo mundo discordar de mim Aí o Álvaro fala Não, ela tá certa Aí os caras Não, é isso aí, mestre É isso aí, né? <risos> Que ódio, meu
3: Deus isso, Nossa, cara, isso me dá uma rosa A galera da Após a do RPG Dá uma raiva, não tem o menor motivo Pra isso, a não ser O, o óbvio machismo Que é descarado no, no meio Mas assim, é horroroso assim. E eu me sinto mal, porque a minha esposa é fundadora Do projeto, e a galera Olha assim como se, tipo, ah não, não é possível Que foi uma mulher que criou o projeto É complicado mesmo
1: E tem aquele negócio, né, em todas as outras áreas da nossa vida, mas principalmente no RPG isso acontece claramente que a gente tem que se provar o tempo inteiro, ou então eles só ignoram, né? É, isso acontece em grupos, tanto de WhatsApp quanto an antigamente, né? Era grupo de Facebook, as pessoas tinham que né? Ah,
2: não, essa daí deixa quieto. E como narradora, eu não sei se você curte narrar, Dari, mas uma mulher numa posição de, entre um milhão de aspas de comando, né? Então incomoda muito. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando de evento para contar uma história. De hábitos adoráveis Que se provaram muito caóticos
0: <risos> Hábitos adoráveis Que viraram detestáveis? O que aconteceu?
2: Eu acho que o Álvaro sabe do que Que eu tô falando. A gente foi narrar Num evento, que eu não vou falar o nome do evento Mas era um evento com criança, né? Muita criança, assim, de 6 7, 8 anos. E é maravilhoso Adoro narrar pra criança eu Tenho mesmo infantil no Contos Lúdicos Hábitos adoráveis. Tudo que as crianças fazem É adorável. Então foi um evento Incrível. A gente amou. Só que em certo momento eu tô lá fazendo a minha mesinha e tal com as crianças ensinando o básico pra elas eu ouço um choro <risos> eu não sei nem se eu, se eu posso falar o que aconteceu aqui, porque talvez seja gráfico demais.
0: Qualquer coisa eu corto
2: <risos> <risos> o que aconteceu uma criança decidiu pegar um lápis Sair correndo, segurando o lápis com a ponta pra cima, pertinho do pescoço. Obviamente, criança tropeçou, enfiou o lápis lá e nosso colega tava tipo enxurrado de sangue, um monte de sangue em cima do nosso colega. Eu olhei aquilo, nossa, mano, o que que eu vou fazer? <risos> Crianças se matando, velho. Foi
3: muito assustador. Foi muito assustador porque, assim, no final das contas não pegou nada. A gente levou a criança até a ambulância que tinha no evento e foi um cortezinho superficial. Só que pegou alguma veia, alguma coisa. Parecia anime, sabe? Quando rola aqui, tipo, aquele rio de sangue. Nós estávamos todos com a camisa do evento. A camisa do, do projeto, ela é branca.
2: Era branca.
3: Nossa! <risos> em <quente risos> total,
0: né?
2: Exato. E nessa hora... A galera tava, quase todo mundo almoçando, tava eu e nosso colega Ivan só cuidando ali das mesas. Aí eu colei assim na, na parte do, do almoço eu falei alguma coisa assim, que eu tava desesperada, tipo, uma criança se esfaqueou e fui embora. <risos> foi, foi
3: assim que a gente recebeu a notícia. Todo mundo numa boa, assim, sentado, tipo, ah não, tá tranquilo, eles tão com calma lá. Aí chega assim a Naomi e fala, a criança se esfaqueou e voltou. E a gente, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? <risos>
2: <risos> eu lembrei de um hábito de test que é muito específico, mas eu acho que vale a pena ser contado, que é o fantasma de LARP.
3: LARP é uma sigla para Live Action Role Playing, é também conhecido como ação ao vivo ou mais comumente Live Action. Ele basicamente é uma forma de jogar RPG que você junta várias pessoas, ela não necessariamente tem a limitação de poucas pessoas para mesa, e você de fato interpreta o personagem. Nesse você se veste como seu personagem ou pelo menos você identifica como você está vestido, se você não tiver grana pra alugar uma fantasia ou alguma coisa. E aí você interpreta o personagem naquela história que é controlada por um grupo de moderadores e narradores. É, é tipo, é uma equipe que faz a parte da história para que vários jogadores possam jogar.
2: E aí, a gente fez um LARP aqui na cidade, né? Aberto pra todo mundo. Quem quisesse participar é só se inscrever. E foi mó legal. Eu pintei meu cabelo, a gente fez fantasia, foi super divertido. Só que tinha um outro cara que eu não sei que tá com preguiça de, de se inscrever de fazer ficha que não, não escreveu começou o larp chega o cara lá ah não eu quero só dar uma olhadinha o cara entrou
0: acho que eu já entendi
2: <risos> eu conversando contigo Rand e chega o cara assim ó pertinho da gente fica olhando e a gente tem que fingir que ele não tá lá claramente a gente presta atenção nele ele não, não, não não tô jogando não finge que eu não tô aqui <risos>
3: Que estranho, mano. Não é uma coisa <risos> que acontece. Eu, eu joguei alguns LARPs na minha vida. Eu estraguei um, foi uma vez só, mas foi uma atitude altamente repreensiva minha, porque foi no meio de do, um dos finados encontros internacionais de RPG. E na época o live lá, ele era. Ele era separado por uma faixa de isolamento. Ele não tinha a menor pretensão de, de ser um espaço reservado. Então, assim, eu era moleque, era adolescente, eu queria dar uma zoada. Então eu pulei pela faixa de isolamento. Cheguei em umas pessoas que não tinham me visto fazer isso E falei para elas tomarem cuidado com o Enigma da Rosa E saí E aí depois eu descobri que o live teve que dar uma pausa Porque as pessoas começaram a se preocupar com o Enigma da Rosa E eu era só um adolescente babaca Que estraguei Nossa, cara, é isso. mano Isso foi muito cruel E eu me arrependo
2: muito disso Caraca né?
0: Na hora de fazer uma pausa rápida rapidinho aqui nesse episódio só para eu dar alguns recados muito importantes, então por favor não pule essa sessão, ouça porque eu tenho alguns recados novos, vou pedir só um pouquinho da sua atenção antes de voltar pro episódio. Primeiro que eu criei um formulário para conhecer você melhor, meu caro ouvinte do podcast de mesa, então na descrição desse episódio tem um link para esse formulário, ele é totalmente anônimo, lá você vai responder algumas perguntas sobre o que é que você gosta aqui no podcast, o que é que você não gosta, quais são as suas Sugestões. Então, de verdade, eu peço que você que ouve aqui o podcast de mesa sempre, que gosta de acompanhar o meu trabalho, vai na descrição desse episódio, que lá tem um link pro formulário pra eu conseguir, né, identificar o meu público melhor. Desse jeito eu vou conseguir trazer mais conteúdo e mais focado no que você tá querendo ouvir também. Outro recado super legal que eu tenho pra dar é que agora eu tô participando de uma mesa de RPG que tá sendo streamada na Twitch, então a gente joga ao vivo, quinzenalmente, aos sábados. E depois também o vídeo vai pro YouTube. O jogo acontece lá no canal do RPG Mind, que já participou aqui do podcast, né? O Hit, que tá sempre por aqui, você deve conhecer ele. Ele que tá narrando essa aventura pra gente. O primeiro episódio aconteceu no dia 8, agora de agosto de 2020. E, cara, já foi super legal. Você consegue ver ele também no YouTube do RPG Mind, tá? Eu também quero deixar aqui o link para você acessar o vídeo no YouTube e o canal do RPG Mind na Twitch. Eu tô jogando com um anão mago chamado Trum de junto com o Daniel Raj do RPG Mind, a Marina que é a chefinha lá do podcast de garagem e o Leonardo Rodrigues do podcast Rolando Histórias. Então se você perdeu esse primeiro episódio corre lá no YouTube para assistir e não perca o próximo episódio que vai ser dia 22 de agosto. Nós estamos jogando A Maldição de Estrade, que é uma a aventura clássica do D&D Quinta edição que eu nunca joguei, nunca mestrei, então tá sendo uma surpresa muito agradável pra mim. Obrigado, Hit, por estar tá narrando essa história pra gente. Já começou com o um pé direito super legal, então você ouvinte do podcast de mesa, corre lá pra assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu queria lembrar você pra me ajudar compartilhando esse episódio e os outros episódios do podcast também com os seus amigos e nas redes sociais. E comentar também sobre os episódios em arroba podcast de mesa, tanto no Twitter. Twitter quanto no Instagram ou me mandar um e-mail para contato.podcastdemesa.gmail.com inclusive me contando quais são os hábitos que você considera detestáveis, que depois eu trago aqui para a sessão de comentários críticos no final do episódio. Se você gosta do PDM, considere apoiar esse projeto pelo PicPay ou pelo Padrim, com apenas um real, você já ajuda muito aqui a esse podcast continuar existindo, e eu trazer cada vez mais e melhores conteúdos para você também. Então, picpay.me barra de mesa ou padrim.com.br barra de mesa. Você consegue me ajudar aqui e ainda de quebra recebe como recompensa PDFs de RPG, acesso ao grupo exclusivo do podcast e também alguns episódios exclusivos que eu tenho lá gravado para os padrinhos madrinhas. para finalizar esse bloco de recadinhos que eu sei que tá um pouco maior do que o normal, eu queria só falar sobre o projeto do Léo, lá do podcast Rolando Histórias, a vaquinha do RPG. A ideia é ajudar produtores independentes de RPG e lojas pequenas, então todas as semanas você contribui com dois reais para essa vaquinha e é realizado um sorteio do loot total, quem ganha gasta esse dinheiro para comprar desses produtores independentes e pequenos negócios do RPG nacional para ajudar o mercado a continuar crescendo. Então é um projeto super legal, muito bem organizado e que vale muito a pena e que é muito fácil de ajudar. Com dois reais por semana, você está sempre concorrendo esse prêmio e também ajudando a cena do RPG nacional. Para mais informações, eu vou deixar também um link na descrição desse episódio, explicando todas as regras, tudo o que é necessário para participar e quais são os prêmios que você pode ganhar. Porque tem o prêmio semanal, mas também tem o prêmio mensal e aí tem um bônus de XP e aí tem o item mágico, que também é um sorteio bônus. Cara, a iniciativa é realmente muito boa. Parabéns ao Léo por esse projeto tão legal. Então você, ouvinte do podcast de mesa, não deixe de participar disso também. Bem, mas os recados para hoje são esses. Vamos voltar agora pro episódio da semana.
1: Então, eu vou falar sobre um hábito que pra mim é um dos piores, que é o abençoado fiscal de alinhamento. Nossa! Essa pessoa, ela cobra cada personagem e agir da forma que ele falou, que ele se alinhava lá no primeiro dia, se ele falou. Eu não sei se alinhamento é algo público, eu não sei qual é a regra geral. Eu só sei que tem um chato que fica lá Ah, não, mas você fez isso não é de acordo com o seu alinhamento, não <risos> Eu tentei uma vez, vou dar um exemplo Muitos inimigos, eles estavam dormindo dentro de um templo O meu personagem não era bom, mas ele também não era ruim Ele era neutro E eu fui fogo no templo porque eu, nunca, eu não achei que a gente ia dar conta de
0: lutar com eles. Poxa, uma ideia inteligente pra caramba.
1: Eu achei que a gente não ia dar conta de matar eles. Eu só sei que a galera revoltou. Falou, não, você é evil. Você é muito ruim. <risos> <Eu> nunca, você <risos> tá todo fogo nas pessoas. Eu é só pra salvar a gente.
2: <risos> Mas, Dari, eu acho que você tá lidando com outro tipo de pessoa com hábito detestável, que é uma pessoa que eu já ia puxar. O cara que acha que alinhamento evil é tacar o zaralho e sair matando todo mundo e quebrando tudo e não é, sabe, tipo eu sinto que muitas pessoas escolhem o alinhamento evil só pra ter permissão de zoar. Eu vejo dois
3: hábitos detestáveis nessa situação que é o cara que absolutamente não faz ideia do que é um alinhamento como se, se, tipo, o alinhamento fosse algo que sua mãe entra no BuzzFeed, sai e aí ela, pronto, meu filho vai ser leal e neutro, <risos> tá ligado? Como... Porque isso não existe. O, a ideia do alinhamento em si, e eu acho que, claro, é um RPG, então todo mundo vai olhar a ficha do amiguinho e ler. Mas eu acho que o alinhamento é um bagulho que nem devia ser discutido, porque ele é uma bússola moral. Ninguém é, tipo, ah não, eu nasci leal, então eu vou ser leal o resto da vida.
1: Exato, e tem também o desenvolvimento do personagem, né? Ao longo da campanha ele pode mudar ele pode aprender com os erros ele pode mudar um pouco o alinhamento se você amarra o personagem do amiguinho num alinhamento específico, cuidado, ele fica amarrado naquilo pra si, naquele estigma de que ele é ruim que ele bota fogo em templos então ele merece ir pro inferno e o fato do,
3: da pessoa fiscalizar o alinhamento alheio torna isso pior e ele entra num tipo de, de jogador que esse é pra mim talvez o hábito mais detestável que é o cara que faz o metajogo improdutivo, que é aquele metajogo jogo que não serve nem pra ajudar a galera, ele só é ruim. Uhum. Uma coisa que me incomoda muito, e eu já joguei com gente assim, eu já até assisti em live gente assim, por exemplo, o narrador tá falando algo na sua mente, porque a, aquela criatura tem telepatia e fala com você, aí o cara se corta e entra no assunto, e você fica pensando mas você não tem telepatia reversa pra fazer isso, tá ligado?
0: <risos> Quando um, um jogador não fala, uma só um dos jogadores fala uma, a língua que tá sendo falada, né, e aí todo mundo quer dar palpite. É, e
3: todo mundo conversa, vira tipo um grande diálogo você olha e fala, mas vocês não estão entendendo nada. A questão de alinhamento é legal, eu, hoje mesmo eu joguei uma sessão, eu tô jogando a, a campanha descida até a Vernus, e eu tô com um clérigo que ele começou leal e neutro, e eu estou forçando o personagem, o que um cara que analisa o alinhamento ia me fazer parar o tempo inteiro, porque eu estou forçando o meu personagem a se tornar maligno com o tempo que ele passa em Avernus e com as experiências que ele tem em Avernos. Então, tipo, a ideia dele é que ele continua sendo leal e neutro, mas ele começa a tomar atitudes malignas para eventualmente ficar lá o
1: fuívo. Acho a ideia genial. E, assim, eu não vejo a necessidade de você ter que estar se explicando pros jogadores, entendeu? Ele te cobrar pra você, ah não, mas, ah, tá, agora faz sentido, porque isso tá na sua missão, tá nos seus objetivos. Agora sim, você pode mudar de alinhamento.
2: Eu deixei. No Dungeons and Dragons eu nem escrevo mais o alinhamento. Eu tenho um conceito de personagem, Eu não eu não vou esquecer como que é o comportamento dele. Eu nem coloco mais. Eu já sou, eu já desisti.
0: É, porque realmente era uma coisa para ser bem genérica, só para nortear e o pessoal faz muita tempestade no copo d'água. Eu queria reiterar que eu concordo com você, Naomi, que o pessoal entende o alinhamento maligno, pelo menos eu entendo, de um jeito bem diferente aí, viu? Na verdade, eu acho que as pessoas com alinhamento maligno elas são totalmente normais no nosso dia a dia e até elas têm a tendência de estar em cargos de poder e em cargos em que muitas pessoas gostam delas.
2: Sim, completamente Puxando aí o meu lado o otaku É o Kira, né, do Death Note Sim, é,
0: então
3: Alguém leal e mal seria o Lex Luthor Que é um cara que é tão carismático que virou presidente dos Estados Unidos
0: É, então, as pessoas malignas elas Se a gente transpor pro mundo real Assim, fazendo essa brincadeira Entre aspas Existem pessoas malignas, donas de empresa Gerentes de grandes negócios Políticos, atores, artistas É normal, entendeu? É que o lance
3: é que a galera não Acho que não consegue desassociar O lance dos alinhamentos no D&D Especificamente, ele é muito mais Mecânico, ele é muito mais game Do que uma bússola moral, porque a real É que você só precisa ter o alinhamento Porque tem magia que só serve para alinhamento X E benção de, de clérigo que só serve para alinhamento Y, não tem que ser algo Que você só pode fazer o que tá Naquele escopo, você tem que usar isso Da forma que o jogo te propõe é Tipo, ah, eu sou leal, por quê? Porque eu sigo Leis e
2: eu uso tal e tal benefício de pessoas leais. Gosto de jogar pelo menos a primeira sessão para depois dizer qual foi o alinhamento.
1: Tem aquela coisa também do... O que, né, o que a gente define como bom e ruim, né? o maligno... Por exemplo, algumas pessoas eu já conversei com alguns jogadores Que entendem como o bom é o que pensa no coletivo E o ruim é que tem motivações pessoais Mas pera, tipo, motivações... Ah, Não, ele é egoísta A motivação dele é o que vai trazer benefícios para ele mesmo assim, Mas parece bem superficial para definir se ele tá tendo ações boas ou ruins...
0: Sim, totalmente. É uma questão realmente bem relativa, que o pessoal meio que dá uma viajada, né?
2: Randy eu tava ouvindo o Hábitos Detestáveis 1 e eu queria fazer um contraponto algo que foi falado no, na, na primeira edição, que eu falei no começo do programa aqui, né? Quando eu me apresentei, que eu sou a jogadora lolzeira Eu não conheço LOL, eu não jogo LOL, mas só que a, eu cresci assistindo anime, então é a, minha, a minha referência é anime. O negócio que eu não suporto é o narrativo que não aceita as suas referências. Então é aquele cara insuportável que acabou de jogar The Witcher, Dragon Age, e quer que você seja um personagem do joguinho dele. Se tu quiser trazer qualquer coisa que vem de ti, não pode. Nossa, tem isso também.
0: A gente falou no primeiro episódio lá, sobre o jogador que quer trazer muito a referência dele, que destoa com a mesa, mas tem essa do mestre também que faz isso, e a mesa que exclui o jogador só por não ter as mesmas referências.
2: O RPG é uma construção coletiva, né? Então, se o cara quer colocar o um mundo de The Witcher, eu quero colocar uma coisa do One Piece, vai virar um, uma massa ali, misturada pra dar o nosso, a nossa mistura ali. Daí
1: eu puxo o mestre Regulão,
2: que é aquele
1: que que quer botar um monte de limitação que ele não, se, não sente confortável mestrando da, daquele jeito, mas ele regula de um jeito que falar ah, não, não pode um variante na minha mesa também nem meio elfo, nem Joe, nem meio orc porque é meio forte, né? E ele coloca toda a limitação que fica bem nas classes básicas do D&D. Não que eu seja contra quem prefere os, os originais mas eu acho que quando o mestre é muito reclão, o pessoal acaba desanimando um pouco, porque não dá pra viajar na Leonese
0: demais. Ah, esse também tava na minha lista, Dario. O mestre que regula tudo, sabe? Ah, o me... mestre, deixa eu ter uma adaga que em vez de dar um D4, dá um D6. Não! Porque a adaga dá apenas um D4 de dano! <risos> sabe, dois pontos de dano vai fazer diferença nenhuma no jogo. <risos> cara, eu
3: tenho muito problema com quem encrenca com estética, saca? Pô, o cara quer ter um. Um, sei lá, um, uma faquinha Que é a faca ritual da família dele e ele quer usar ela com um dano maior e ele paga por isso, deixa o cara tá? qual o problema da, da? é um bagulho que é um item único, um item de família, por que não deixar ela dar o dano de uma espada curta e, e ser uma paga, tá ligado?
2: Eu estive em uma mesa, o Álvaro já ouviu essa história também, que o meu personagem podia ter uma boleadeira, né, que é aquela arma do, não sei se é esse o nome mesmo, aquela arma do Davi, que matou Golias com a pedra, e eu queria que fosse um stiling em vez de uma boleadeira, e não podia, porque é, tem que ser uma boleadeira
0: deixa a pessoa pegar o stiling. Vai ser muito divertido Você quase nunca vê um personagem diferente assim E aí quando você vê ele já se torna único Por esse simples detalhe E o jogo já fica mais divertido
2: Tem mais um hábito detestável Que eu lembrei agora Que é o jogador, narrador, RPGista em geral Que reclama de combo Porém, eu vou ser detestável agora, que eu vou fazer uma denúncia. Eu narrei pro Álvaro o sistema do My Little Pony. E ele teve a cara de pau de fazer uma ficha combada.
3: Caramba, fez um pônei overpower? Eu tenho esse problema, é uma coisa minha. É tipo, combeiros anônimos. Eu gosto muito de fazer combo Porque assim, eu penso muito E eu tento evitar ao máximo Quando eu vejo alguém que não gosta Ou que não consegue fazer combo e não quer Porque se a pessoa não consegue porque ela não conhece o sistema E eu conheço o suficiente pra ajudar Eu vou lá e falo, não, vamos fazer o combo junto mas se a pessoa não conhece, eu tento não tomar o... Porque aí eu acho que se torna um hábito detestável. O Combeiro, que é o cara que faz tudo. O resto dos jogadores está lá para assistir ele brilhar. Isso eu acho ruim. Mas eu, particularmente, eu vejo o combo como uma forma de otimizar a ficha. Quando eu tô jogando RPG, eu penso no meu personagem como um dos protagonistas da história. E eu não quero um protagonista que vai tomar um tapa na cara e morrer. Eu quero que eles tenham habilidades que eles sejam fortes o suficiente pra conseguir superar desafios. Esse do My Little Pony foi bem legal, na real, porque eu nem conhecia direito o sistema. A Naomi foi me ajudando ali com alguns pormenores e eu acabei achando um tipo, uma coisa que me dava um dado adicional, o que no My Little Pony é bastante. Aí eu fiquei com tipo muito mais dado que o resto da galera, mas assim, dá pra você usar o combo a seu favor sem prejudicar a mesa.
0: Sim, sempre que entra nessa discussão, eu imagino a imagem do Thiago Rosa transparente assim no horizonte sabe <risos> no...
2: <risos> mas tem um tem um jogador detestável que é o oposto é o cara que quer jogar seguro demais o narrador coloca lá um desafio e tal, vocês tem que ir salvar não sei quem, vai ter um dragão e tipo, é óbvio que é pra para você seguir esse roteiro, sabe é uma historinha, e aí o cara, ah não porque vai ser muito perigoso, vamos ficar aqui pela cidade e ver o que a gente encontra faz um pouquinho de metagame, sabe tipo, é óbvio que o narrador planejou aquela escalada na montanha então faz isso.
3: A aventura que eu falei mais cedo que eu tô jogando a descida da Avernus, a aventura em si ela não te dá nenhum motivo pra você ir pro inferno. Então assim, se você não criar um personagem que tá disposto a ir pro inferno pra salvar uma cidade sem nenhuma pretensão de voltar, sem nada de garantia você não joga, porque senão você vai chegar lá e vai falar, ah, nem vou e vai pra sua casa e deixa de seu aventureiro.
2: Fica lá fazendo o carinho no
3: bode, né? É, abre uma taverna e, e fica...
0: Nossa, mas eu vou falar que, assim, que se não me avisar antes, tipo, ah, a gente vai jogar ou descendo até avernos, aí eu já vou ter, né? Não, essa é a aventura e tal. Se não me falar antes, falar, não, é um jogo de mundo aberto e tal, eu sou o cara que fala, vamos criar uma taverna, vai ser super legal, gente. <risos> aí
3: entra um outro hábito detestável, que é um hábito de narrador, que é detestável, que é, se você vai narrar alguma coisa, coisa, seja ela pronta, se ela for pronta você precisa ler a aventura inteira pra você saber o que você vai narrar e falar pros seus jogadores
0: inclusive eu tenho que pedir desculpa aqui pro meu amigo Nick, que uma vez ele foi mestrar pra mim, aconteceu exatamente isso, ele não avisou que ele queria mestrar a história dele, entendeu? Que ele tinha criado uma história, tal. ele só falou, ah, vou mestrar e tal, eu pensei que era uma campanha de mundo aberto e eu fui totalmente... Eu levei o grupo totalmente pra fora da história que ele tinha criado e ele falou, caramba, Andy, mano, você estragou tudo aqui, cara. Normal, normal. Eu, uma vez eu tava
3: jogando Reinos de Ferro e o narrador não me falou que ele queria narrar uma campanha pronta. Ele só chegou, ele tinha os livros, eu não conhecia. E aí ele me apresentou e eu vi que tinha classe pirata. E aí, na primeira sessão, eu consegui fazer o grupo roubar um warjack, um, daquela, um daqueles robôs de, de vapor, vender pra comprar um barco e ser pirata, isso absolutamente fugiu de qualquer coisa que ele queria, Porque a gente tava num lugar que nem mar tinha, a gente, tipo, vendeu foi de trem até um lugar com mar e comprou o barco que eu queria ser um pirata se o narrador não fala, a gente não tem como saber mesmo, mas eu acho que isso é importante da sessão zero, e do narrador saber o que ele vai narrar, tanto se for próprio, quanto se for... Uma aventura pronta Pra evitar esse tipo De dor de cabeça, né?
2: Eu acho que Nesse sentido De jogadores Que não cooperam Com o narrador Eu lembrei de uma história Muito engraçada Que tava eu O Álvaro E mais dois colegas nossos E nós viramos Pra um colega nosso Que é apelidado De mosquito E a gente Virou assim Mosquito, narra vampiro aí Aí ele Quando? A gente Agora Aí a gente pegou as fichas, o cara ali na surpresa, a gente começou a fazer as personagens e a minha personagem era do Egito.
3: A minha personagem era romena, mas eu fui o único cara legal do grupo, que eu era um cigano, então ele podia me colocar em qualquer
2: lugar. Tinha um cara na Inglaterra e um cara na Colômbia, assim, e ele tinha que juntar um
0: grupo. Caramba, mano, coitado. <risos>
2: sem nenhum preparo, porque foi no, no mestre assim, a gente tava sem nada pra fazer, você vai narrar.
0: Cara, tem um hábito que me irrita bastante quando acontece, que é o cara que quando chega o turno dele, seja no combate ou na, numa interação social, qualquer coisa assim, ele demora muito pra fazer o que ele tem pra fazer, sabe? O cara que fica pensando durante horas. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui, o que, que eu posso fazer?
1: É o filho da mãe que não se prepara. Ele vem pro jogo como se ele estivesse indo pro supermercado sem lista. <risos> ele demora uma vida. Aí ele chega no começo e pensa assim, o que você vai fazer? Você assim, ah, não sei, vou castar alguma coisa. Deixa eu ver aqui na minha ficha. Aí você assim, ah, o que é um componente somático
0: mesmo? E é engraçado que tem um cara que não se prepara e tem um cara que até tá
2: preparado, entende a
0: ficha e mesmo assim ele demora, tá ligado?
2: Eu não entendo esse tipo de jogador, porque chega o meu turno, eu quero fazer 15 coisas diferentes. Acho que eu sou hiperativa, não é possível. Eu já fico, chega logo a minha vez de novo, <risos> chega logo a minha vez de novo. Eu
1: sou ansiosa pro meu turno, eu gosto. E depois eu falo do quão. Com... Um beijo, aprendiz eu sou <risos> Eu fico ansiosa pra chegar O meu turno e dar os meus quatro ataques Então minhas perninhas ficam balançando E o amigo não vai Aí eu viro detestável que... O que que é pra ele fazer. Foi que usa um Firebolt
3: <risos> Vamos falar também que na real Esse cara tem uma desculpa na sessão 1 um, Você nunca jogou antes na segunda sessão que você tá jogando com o seu personagem você não sabe o que fazer, você não escolheu o que você tava fazendo.
0: Nossa, e uma coisa que você me lembrou, sabe, que é quando você fala que vai fazer alguma coisa, só que aí você vê que vai dar ruim, aí você fala, não, 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 não eu não fiz isso não, mas você já, já tipo, já jogou o dado, já tava rolando, sabe tomar decisões erradas faz parte também do jogo, né, o pessoal que quer tomar todas as decisões certas como se você tivesse num videogame, sabe puxa, errei esse ataque, deixa eu dar um load aqui no 5 minutos antes pra refazer, sabe, esse é o... <risos>
2: cara que joga seguro, né, é, aceita a falha. A falha é ódio.
3: Tem uma coisa que eu faço, talvez jogadores achem um hábito detestável meu, mas é uma coisa que eu não abro mão. Se você não virar pra mim e falar, ó... Oh, Vou falar em off e falar Se você fala alguma coisa e no final Da sua frase fala, ah, tô falando isso em off Pra mim já é inválido, seu personagem Falou e o problema é seu, porque assim Eu não posso ficar adivinhando quando o cara Quer fazer uma piada pra ser engraçadinho Na mesa e quando ele quer falar alguma Coisinha ou, então pra mim se você não avisou Antes que você tava falando em off Você falou e acabou e não tem conversa E segue o jogo, vive com a consequência De ter
0: sido engraçadinho Mas o legal é que todo mundo da sua mesa Já sabe disso, né, é uma coisa combinada Sim, é o tipo de coisa que eu falo Na sessão zero assim.
2: A piadinha fora de hora Cara, eu nunca vou me esquecer Que eu tava na cena mais romântica do mundo com a NPC Eu ia beijar ela E aí fizeram a piadinha na hora Me interromperam Foi muito frustrante só
1: espero que meu grupo não me odeie Porque eu sempre tinha umas cantadas eu sempre joguei com personagens masculinos Então o meu último personagem Sempre dava cantada em todo mundo, assim, à toa, sabe? Então ele passava, ele dava uma cantada Na menina e tal E eu fazia isso qualquer hora Então provavelmente eu era bem detestável
2: Eu acho que é muito questão de, de, do grupo, né? Da sinergia Porque eu gosto muito de romance e flat no RPG É um negócio que eu curto pra caramba Mas depende do grupo Se a pessoa se sente confortável com isso ou não Então é aquela questão da sinergia
0: Ô Dari, tem um tópico que você... Mandou aqui pra mim Que, meu, eu acho muito legal Que é o... Legal assim, né? Eu acho detestavelmente legal Que é o jogador desconfiado, cara O jogador que desconfia do mestre, mano
1: Eu apelido ele carinhosamente de Trevozinho de <risos> todo mundo Não só do mestre, mas principalmente, mas ele também desconfia dos outros jogadores. Ele acha que existe um contor que não vai deixar ele ser a estrela nunca, que é, desconfia que o mestre tá roubando a CA dos
2: monstros. A CA não era essa no outro turno.
1: Exatamente, a CA não era essa no outro turno, eu tava contando. O Trevozinho, né, que é o desconfiado, ele desconfia de todo mundo o tempo todo e isso eu acho que atrapalha muito a afinidade e a união do grupo. Pra uma campanha, isso é, ele é uma mapa que a gente tem que carregar.
3: Ele é meio que um resultado de, de narrativa. Tem muito narrador que gosta de ir contra os jogadores e aí quando o cara extrapola isso, ele gera esse tipo de jogador que se desconfia de tudo. Eu falo por mim, toda vez que eu narro, eu torço muito pelos personagens da minha mesa. Eu sou a pessoa que vai gerar os desafios, mas eu estou o tempo inteiro ansioso para ver eles superarem esses desafios e eles ganharem. Como se eu estivesse assistindo um filme de camarote e os jogadores possam sem os protagonistas. Então eu gosto muito disso. Nossa,
0: cara, eu sou assim também. Quando eles não conseguem alguma coisa, eu fico, ah,
3: droga, meu Deus. É. <risos> Às vezes você quer dar muito uma informação, aí o cara vai lá e tira um no, no, no teste de perícia. E você fica tipo, não, mas eu quero. É. Tenta de novo, de outro jeito. Usa outra
1: perícia. Você <risos> tem que dar aquela desculpa. Isso mesmo, você consegue lembrar que o seu passado o seu tataravô te contou é
0: complicado ah, seis? não, seis tá bom pra passar <risos> é, então você já puxou outro mestre que é aquele que se arrepende das coisas, tipo, na verdade pra isso eu não tinha que ter pedido o que pede muita rolagem, né, eu não precisava ter pedido rolagem pra
3: isso, né sim, eu sou uma pessoa que não peço muita rolagem, mas um hábito detestável de pessoas que jogam comigo, que me irrita muito, é gente que rola dado antes de me perguntar se precisa ou, ou antes de falar qualquer coisa. Eu tô lá no meio da narrativa e o cara rola assim um dado aleatório e fala, tirei tanto em tal perícia. e aí, eu pensando, Você nem precisava ter rolado um dado, eu ia te falar, tá ligado? Que aí ele fica só rolando lá até tirar 20, né? É, eu, tipo, você olha e você fala cara, você tava só rolando dado. E aí como saiu alto, você tá inventando isso aí.
0: Mas eu te cortei, Álvaro, continua. Realmente, eu acho que o o jogador desconfiado, ele é consequência talvez de mestres ruins que maltrataram ele, é possível mesmo, viu?
3: Tudo bem, existe a, toda a ideia do, do narrador contra os jogadores, eu não acho isso necessariamente errado, não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar, mas eu entendo a existência só que isso é muito perigoso, porque pra isso chegar no, você maltratou demais os caras e agora eles não confiam em um cara que tá no cargo de narrador, por culpa do, do seu jeito de narrar, isso eu acho bem danoso e bem detestável
2: vocês falaram do, do narrador que pede o teste e fala assim Ah, vocês estão tá bom, vocês conseguiram passar Eu lembrei do, do cara o oposto, que ele pede teste que ele não vai conceder de qualquer forma <risos> Que
0: filho da mãe, mano, isso aí é muita maldade
2: <risos> Eu quero convencer esse Goblin a me ajudar Ah, mas os Goblins são maus, não sei o que Posso rodar? Pode Aí eu rodo e eu tiro 20 Aí o cara fala: Ah, tá, você convenceu esse, mas apareceram mais três que querem te atacar.
0: Ah, não, aí não dá, mano. É muito chato isso.
2: O cara manda essa, tendo certeza que eu não vou tirar 20. Aí eu vou e tiro 20, ele fica com aquela cara de nada.
3: Muito complicado. Isso acontece muito com quem narra em um universo pronto, um universo que não é próprio, porque o cara ele, ele se sente numa prisão que é completamente desnecessária, de que ele tem que seguir tudo o que tá escrito no livro, tintim por tintim, que se der uma vírgula errado, ele tá fazendo errado. Eu sempre comento, quando converso com o pessoal, que a nossa forma de jogar, isso em questão brasileira mesmo, ela é muito livre, a gente nunca teve a prisão dos módulos, que é tipo nos Estados Unidos. Tem gente que não sabe montar uma aventura própria. O cara, ele joga D&D porque sai um módulo pronto, ele compra, lê, narra pros amigos, guarda e volta a jogar quando sai outro módulo. E às vezes isso trava muito você, porque aí você tem que seguir o livro à risca. Você não pode sair do, de nada que tem ali das opções, porque não você se perde. E eu acho isso meio, sabe, meio preguiçoso da parte do, do narrador, de não pensar em alternativas, não pensar em, tipo, pô, essa ideia não, não tá no livro, mas o que eu posso fazer pra explorar isso, já que o jogador pensou nisso?
0: Porque o RPG é isso, né? Só que tem um mestre também que é muito bonzinho, e que cria o jogador confiante demais, que é aquele jogador que, ah, o mestre não vai matar a gente, né? Pessoal, a gente pode fazer isso aqui, porque, né, não vai pegar nada.
3: Ele fica muito revoltado quando você faz o, o negócio e aí você fala, não, ó, você morreu. E ele, não, mas como assim? Eu, sabe, tipo, é, você morreu porque você pulou de um penhasco e, e você caiu 170 metros no chão. Aí, <risos> infelizmente, eu não posso fazer nada.
2: <risos> eu lembrei de uma coisa aqui não é um hábito detestável, é um hábito que eu não me importo, mas só que eu não tenho, que é, se vocês verem todas as minhas lives, todos os podcasts que eu participei, eu nunca uso a palavra mestre. Porque eu odeio aquele cara que se acha melhor que alguém porque ele é mestre. E então, é uma coisa chata, mas eu já vi homens usando essa palavra de forma sexual no RPG. É horrível isso. Totalmente detestável. E então eu cortei do meu vocabulário completamente essa palavra.
0: É, infelizmente, existe essa coisa mesmo do pessoal de utilizar a palavra mestre. Que acho que vem do Dungeon Master, né? Que é o do DM. A tradução teoricamente seria o mestre da masmorra, o mestre da aventura. Mas que o pessoal traz como o mestre que. Tem o poder sobre os jogadores, né? Tem o poder da mesa. Ele tá numa posição acima dos outros, sendo que na verdade não tem nada a ver, né?
2: É, porque tem um cabeçudo aí com um livro de DD embaixo do braço, que eu acho que é porque é mestre, porque ele tem mestrado, porque é muito difícil narrar Dungeons Dragons. Oh, meu Deus.
3: Eu, particularmente, eu prefiro o termo narrador do que o termo mestre, por já ter ouvido muitas pessoas. A Naomi não foi a primeira pessoa que chegou pra mim e falou que alguém usou de forma agressiva ou com conteúdo sexual a terminologia mestre,
0: e isso envolvia RPG. Nossa, com conteúdo sexual... É muito bizarro, mano. Meu Deus do céu,
3: velho. É, todas as pessoas que chegaram pra mim e comentaram disso eram mulheres. Então isso já denota claramente um padrão. Sim. Uma coisa que eu nunca passei por eu não ser uma mulher. Pra mim, como eu sempre usei narrador... Porque o primeiro livro de RPG que eu comprei seria o AD&D, mas eu não tinha dinheiro. Porque eram três livrões e eles eram muito caros. E aí o cara me vendeu o Lobisomem, que era um livro só, e vinha com dois dados. E eu falei, tô pronto pra jogar. Eu joguei, foi a, foi a campanha mais difícil que eu joguei na minha vida, porque eu tinha dois dados pra lobisomem, <risos> né? Lobisomem com
2: dois dados, <risos> que piada.
0: Verdade, Naomi, lobisomem com dois dados, você tem que jogar 30 dados, toda vez que você Sim. vai fazer uma coisa. É, foi uma campanha
3: muito longa, pela quantidade de vezes que eu reolava os dados, mas é, eu desde eu comecei, eu comecei já chamando o narrador e entendendo o conceito narrador. Então, pra mim, nunca rolou muito esse lance de, ah, eu sou o mestre, eu sou o mestre. Eu não tenho nada contra quem usa... Em um jogo, tipo, eu vou entrar numa mesa num evento. eu o cara, ah, bem, eu vou ser o mestre e tal, eu falo, ok. Mas eu, particularmente, não uso. É
1: interessante que eu vivendo e aprendendo, porque eu nunca tinha ouvido falar, né, dessa esse lado negativo que as pessoas usam, a palavra mestre, né. É, vivendo e aprendendo, começaria a usar narrador <risos> a partir de agora. Porque foi o termo que eu aprendi e tive o privilégio de nunca ter esse problema, né, como mulher, de sentir essa parte sexualizada, né, da palavra Mestre, ou de qualquer outra ação Durante o jogo Os meus amigos sempre foram muito respeitosos E eu sempre aproveitei muito o jogo com eles
2: é, Assim, não é nenhum problema, não é errado Eu pessoalmente não gosto Porque também eu sou cria de, de vampiro Que nem o Álvaro, somos todos crias de Mundo das Trevas E eu tive experiências Pessoais ruins, então eu evito Mas levando o negócio pra uma nota baixa assim, Eu não sei se a Dari já passou por isso Mas eu acho insuportável O narrador apaixonadinho Que você é tipo a única mina da mesa e ele quer te agradar esse cara é muito chato <risos> Chegou
1: a minha hora
2: <risos>
1: Então é, Vamos lá eu já namorei o narrador E nessa época Involuntariamente Eu recebia mais atenção E eu chorava os itens Antes do jogo A gente <risos> estava em casa Falei não, sabe o que ia me fazer feliz Se eu ganhasse um escudo mágico hoje <risos> E eu tava, eu tava no Então ele queria que eu aprendesse E gostasse de RPG Então ele tinha toda a paciência do mundo Com a demora das minhas jogadas e eu tenho certeza que era extremamente irritante pra qualquer outro jogador, mas eu aprendi a amar RPG, eu era muito
3: primada. Eu posso atestar pra você que era, era muito irritante, porque eu joguei uma mesa de vampiro com a namorada do narrador, e a ficha dela tinha sido mergulhada em nanquim, ela era uma grande ficha A4 preta. E eu ainda peguei o, o clã que ele menos gostava pra jogar, então era tipo uma mesa onde eu passava quatro horas da minha vida me ferrando e vendo ela fazendo tudo. Mas, por outro lado, eu acho tão irritante quanto a galera que pega e vai narrar pra namorada ou pra alguma pessoa que tá junto e começa a forçar essa pessoa e, e dá, tipo, uns testes absurdos com a desculpa de, tipo, ah, não, tá comigo, vai, vai ter que passar por mais dificuldade que os outros. Eu não vejo qual é a dificuldade dessa galera em simplesmente tratar todos iguais, saca? Todos ali são jogadores, não importa se essa pessoa é especial pra você fora do jogo. No jogo, ela é um jogador, ela tem ser tratada da mesma forma que todos os outros.
1: Mas eu tenho entender que eu acredito que é involuntário porque, imagina só, você tá lá tem a pessoa que você namora, que você gosta que seja, e você quer que a pessoa goste de RPG, você quer que a pessoa eu confesso que eu, eu usava isso, meu favor
2: <risos> eu tô rindo muito, Dari porque o Álvaro conhece meu namorado, o Álvaro já narrou pra ele narra pra ele, nunca viu ele narrando mas eu sei que você pode atestar que com certeza se ele narrasse pra mim, ele ia querer ver eu morrendo de todas as formas mais horríveis possíveis Dali, você falou mais cedo do componente vocal da magia, eu lembrei de um hábito muito detestável que eu tinha como narradora. Tô até com vergonha aqui de falar isso, <risos> eu tô lá narrando, né, pros caras, tem aquele mago na mesa, Ah, o mago vira, ah, eu vou usar magia X, aí eu virava pra ele assim, tem componente vocal? Cadê o componente vocal? Aí eu obrigava o cara a fazer um sim salabinha ali, interpretar um negócio. E às vezes o cara só não quer, sabe? Ele não precisa. A gente só assume que ele fez. Mas eu era muito chata com isso. Sabia <risos> que eu me tornei uma pessoa melhor. Ah, eu
1: gosto dessas palhaçadas, sabe? Eu acho que a mesma. De RPG é pra ser divertida, sabe? Eu não, nunca joguei é, histórias mais assustadoras, essas coisas, terror, é, Lovecraft. Eu sei que os meus amigos gostam muito, eu nunca joguei, porque eu acho que eu não tenho maturidade pra jogar, porque eu vou ficar fazendo micagem e a mesa eles vão me odiar com razão. Então é o tipo de mesa que eu sei que é errada pra mim, porque vai ser desconfortável pra todo mundo e eu não vou aproveitar do mesmo jeito que eles aproveitariam.
3: Eu ouvi o outro também, fazer um outro contraponto aqui ao anterior, a questão do tom da mesa, ele não necessariamente tem que ser definido pelo jogo em si. A gente tá jogando em live uma mesa de Call of Cthulhu e é uma mesa que, assim, é impossível você não dar risada com a gente. O pessoal do chat da, da Twitch apelidou a mesa de cutulões uma referência aos Trapalhões e Call of Cthulhu. <risos>
0: Cutulões,
3: mano. Porque a gente é muito palhaço. E a gente tá jogando o Call of Cutulões, a gente tá jogando a, a campanha Máscaras de Narototep, que é uma campanha séria, é uma campanha densa, mas a gente conseguiu fazer as coisas de um jeito leve. Eu acho que isso é muito de cada, de cada pessoa. Eu gosto muito de mesa engraçada, eu tô numa de Tormenta 20, a gente tem um clérigo de Asgard, o nome dele é Solange Jr. <risos>
2: Tem um personagem do
0: Magal também, né? Tem o Renato Aragorn. Isso ah, é muito bom. Esses dias eu tava jogando com o Dragoberto, o dragão. <risos> que genial. Cara, eu sou suspeito pra falar também, porque eu também sou bem palhaço. Eu adoro o humor no RPG e tudo eu gosto de trazer uma referência, um nome engraçado, fazer piada às vezes, sabe? Então, sou suspeito com isso também, que eu também sou esse cara que, mesmo em jogo sério, eu fico ali me segurando. Ah, eu quero, eu quero zoar, eu quero zoar. Ou oh, Holand
3: foi uma coisa, assim, que quebrou as nossas pernas. Agora a gente já tá acostumado, mas assim, o jogador, ele, ele deixa uma página aberta com letras de música de Sandy Júnior pra fazer as preces a Asgard. Então, toda vez que faz uma magia, ele lança um trecho de alguma música do Sandy Júnior. Cara, a primeira vez que ele fez, a gente quebrou, assim. Ficou todo mundo para uns 10 minutos pra dar risada. Pegou muito de surpresa. Eu acho isso legal. Isso é muito bom,
0: mano. Isso é muito bom.
2: O Facas tem o personagem dele, sábio do Kung Fu que fica além do provérbio também que não fazem o menor sentido mas olha, eu sou o contrário de vocês eu gosto muito de levar um pouco mais a sério a interpretação um negócio que eu amo é interpretar choro, momentos de choro assim. eu joguei na live do Kakitas Podcast tá no youtube delas, inclusive o Monshot de Call of Cthulhu que tipo, eu fiquei com quatro pontos de sanidade, eu acho e eu interpretei essa decadência, né? Da personagem, que ela era uma pessoa normal e ela foi ficando cada vez mais traumatizada e tinha muitos momentos de choro e de grito. E eu não tenho nenhuma vergonha assim, eu me coloco naquilo com tudo. E se uma pessoa faz piadinha, coisa e tal, me tira de um jeito que é detestável, assim. Então acho que depende muito de saber o momento e saber as pessoas. Sim, você meio que sente,
0: né? O clima, você sente, pô, agora a gente tá. Aqui key não, agora a gente tá nesse outro ponto, né? Você consegue ter, pelo menos teoricamente, tinha que ter esse feeling, né? Mas eu queria voltar pro que você tinha puxado, Naomi, de você pedir pro jogador fazer aquilo vocal. E essa é uma coisa que realmente, assim, mestre iniciante, é normal a gente passar por isso, sabe? uma coisa que eu vejo que muito jogador e mestre, inclusive experiente, ainda faz é ter na cabeça essa ideia de que para jogar RPG a pessoa tem que falar na a primeira pessoa e tudo mais. Sendo que, assim, talvez esse seja o estilo que você curta, mas ele não é definitivo. O meu irmão ele joga comigo a desde sempre. Eu já jogo há mais ou menos uns 20 anos aí. Até hoje, ele gosta de falar em terceira pessoa. E eu acho, tudo bem, que eu sei que esse é o estilo dele e é o jeito que ele se sente confortável jogando, entendeu? Assim como, acho que a Dari também, né, Dari? Você fala, o oh, tal personagem vai fazer isso. Você não fala que é você que vai fazer, né?
1: Geralmente, é quando eu ainda não tô confortável, né, com as habilidades do meu personagem, geralmente nas primeiras sessões, eu uso a terceira pessoa. E eu acho que é muito válido, porque se você força a pessoa, se você espera que a pessoa sempre fale em primeira pessoa, você limita o personagem dele às habilidades que o jogador tem. Se eu não sou boa em persuasão na minha vida, eu não, não sou o um tipo de pessoa persuasiva e eu quero fazer um personagem persuasivo, eu prefiro falar em terceira pessoa. Ah, ele foi lá, ele explicou porque ele quer isso e ele tentou persuadir ele. Posso falar persuasão? Aí o Messi fala se pode ou não, porque às vezes não funciona, a pessoa é tímida, a pessoa não quer, mas ainda quer fazer um personagem
0: que é bom personagem. É, que nem você fazer um personagem com 20 de inteligência. Eu não sou tão inteligente assim, não tem
2: como eu interpretar isso. De repente <risos> todo mundo é o matchmaster, né? Todo mundo tem que ser ator, todo mundo tem que interpretar, e cada um faz o que se sente confortável, isso que é legal. Eu jogo em live, né, bastante, e quando o narrador pede pra eu apresentar a personagem, eu já entro na primeira pessoa, tipo, oi galera, aqui é a Naomi, eu sou narradora, hoje eu tô jogando, e no jogo eu sou eu sou o efuro raiz. Dez anos atrás assassinaram minha, meu pai e minha mãe. Agora eu busco vingança pelas noites. Então é uma coisa minha, assim, que eu gosto muito, mas que eu nunca vou forçar em alguém. Eu já forcei, mas hoje eu sou uma pessoa melhor.
0: O <risos> legal desse episódio aqui, realmente, lembrando você ouvinte que tá aqui nos acompanhando, não é julgar e falar você é uma péssima pessoa por ter feito isso. Não é isso. Esses erros são comuns. Todo mundo comete, ou vai cometer, ou já cometeu. É realmente só pra gente se divertir e arrepender sair, né? Melhorar no que for possível.
2: Eu acho que eu sou uma boa narradora porque eu vejo as coisas que eu fiz no passado e eu tenho vergonha delas. Isso significa que eu melhorei.
3: Quando a gente começou, a gente é recente aqui na internet, no mundo da internet. A gente fazia muito evento pessoal, mas a pandemia nos forçou a vir pro mundo online. E era uma preocupação minha, porque eu não sou esse tipo de jogador. Eu, eu gosto de quando eu estou interpretando o personagem, eu agir como personagem. Mas eu não, não entro no personagem assim tão rápido, então quando eu vou descrevê-lo, quando eu vou falar uma ação, eu gosto de usar a terceira pessoa, e quando eu estou falando com algum NPC, aí sim eu passo para a primeira pessoa. A gente se podar às vezes de jogar ou jogar de um jeito que a gente não se sente confortável também é um hábito detestável interno, né? Porque a real é que qualquer forma de jogar é válida. E a gente tem que aceitar isso. E nem
1: todo mundo joga igual. Com certeza. Tudo que luta, né? A diversão do outro jogador, você tá sendo detestável. Porque o cara tá lá também para pra se divertir, assim como você, assim como o mestre. Ninguém tá ali trabalhando pra isso. É um momento de descontração. E se você poda ele, ou se você tenta falar o que ele precisa fazer o tempo inteiro, sem que ele esteja tá esperando, é uma coisa que é detestável, né? Mas eu, por exemplo, gosto que me deem sugestões. Eu não ligo. Isso é uma coisa diferente, né? Do que todo mundo detesta. Mas quando eu tô jogando com um personagem diferente do meu comum, eu gosto que os outros jogadores. Deem sugestões. Tem que ser rápido, né? Porque eu não quero ficar enrolando na jogada. Você, assim, ah, por que, que em vez de você foi pra lá, você foi pra lá? Ah, eu não peraí, peraí, eu vou. <risos> Talvez isso é, depende muito do mestre, aceitar ou não. Mas eu dou aqueles dois segundos de tipo, eu olho pra mesa, eu pergunto, nossa, e agora? Porque eu ainda tô aprendendo e eu era um jogador de um jogador só. De um personagem só. É,
2: aquela coisa do você já mexeu o token já era, já deu um movimento. Isso é muito chato, que às vezes tu tá só tudo que é só ver se tu tem a visão pra dar o um tiro de arco e flecha no cara. Você só, putz, andou, andei errado, não era aqui, tô vendo que não vai dar certo. É um bonequinho! Na, num, numa mesa de quadrado, <risos> calma lá! É um,
0: é um bonequinho, essa é a melhor explicação, é só
2: um bonequinho. Eu detesto grid, né? Eu não, não, não gosto muito. Eu tenho gostado muito de grid na mesa do canal Forja do Mestre, que eu tô jogando, porque a gente usa um programa lá, o Founder que que vira um MMORPG ou Dungeons and Dragons, e aí isso eu tô curtindo bastante, mas grid e jogador e narrador muito preso ao grid é algo que pra mim, pessoalmente é detestável, porque eu quero pular na, na mesa, me balançar no lustre, dar pirueta, e o grid não me permite isso, então eu não eu não curto muito.
0: Eu sou um cara que quando eu mestro, agora com a internet comecei a usar um pouco um grid, mas eu só uso ele nas batalhas que eu acho que ele pode ser interessante ou necessário, sabe? Nas batalhas que eu acho que ah, não tem necessidade, teatro da mente mesmo, que é o que eu já estava acostumado desde sempre, que eu cresci jogando, que eu acho legal.
3: É, eu confesso aqui pra vocês que eu sou também do time sem grid. A primeira vez que eu usei uma grid num jogo de RPG foi quando eu comecei o projeto, em 2018, e eu só uso ou no projeto e agora online. Nas minhas mesas pessoais não, até porque eu comecei com o Mundo das Trevas, eu fiquei muitos anos no Mundo das Trevas, e eles nem recomendam o uso de grid Porque é um negócio muito mais teatro da mente Muito mais imaginativo Então até pouco tempo atrás Eu nem, nem via sentido em usar grid Nunca critiquei quem usou Até porque eu acho as miniaturas um negócio muito legal Eu queria ter grana Pra colecionar várias miniaturas
0: Porque é um hobby caro, né? Eu ia chegar nesse ponto e falar Cara, eu nunca usei grid porque não tem como, cara Você tem que comprar coisa e fazer Tipo, tudo bem, você pode fazer na mão Pode, mas, né, é muito legal você ter um...
3: Pode, você pode usar feijão ou, ou tampinha de garrafa, mas pra isso você pode só imaginar também, é, é tipo... Mas se
0: você vai falar que, assim, entre uma miniatura de bronze pintada bonitona e um feijão, a miniatura é bem mais legal, né? Com certeza. <risos>
1: Confesso, tristemente ou não, que eu já menti na contagem do grid,
0: eu sempre roubava. <risos> Olha lá, denúncia! Ah, quando eu era mais novo, eu também roubava. Putz, eu roubava nos dados quando eu era novo. <risos>
1: Ah, o meu não era quando era novo não, viu? <risos> <risos>
0: Vamos ao fim de mais um podcast de mesa, eu espero que você tenha gostado ouvinte aqui das dicas que a gente falou, dos assuntos que a gente discutiu e claro, se você concorda ou não concorda também com os hábitos detestáveis que a gente colocou aqui manda uma mensagem pra mim, pode ser pelas redes sociais em arroba podcast de mesa tanto no Twitter quanto no Instagram ou me manda um e-mail em contato ponto Daomi, Álvaro e Dariene da muito obrigado pela presença de vocês por favor, deixem suas redes sociais, falem um pouco dos seus projetos pessoais também, fiquem à vontade o espaço é de vocês.
2: Muito obrigada galera, quem nos ouviu hoje muito obrigada eu sou a Naomi do projeto Contos Lúdicos, se você gostou de me ouvir, se quiser me mandar uma mensagem me convidar pra alguma coisa o meu Twitter é com CHI. é onde eu tô mais ativa, se você me seguir lá você vai se tornar uma polentinha, que é como eu chamo meus seguidores e eu tô sempre aí jogando RPG no canal Contos Lúdicos, nós somos muito ativos na Twitch, que é onde acontecem as nossas mesas, mas todas as redes sociais estamos presentes como contos lúdicos. Então, só ir lá dar uma conferida.
3: Valeu, galera. Eu sou o Álvaro. Você pode me encontrar também em qualquer uma das redes do Contos Lúdicos e no Twitter com a @álvaro_r_silva Silva. Na Twitch a gente tá praticamente segunda a sexta tem atividade. Eu tô sempre atualizando o pessoal lá no, na Twitch do Contos Lúdicos e às vezes eu faço umas participações no Dungeon Master class como jogador então segue lá.
1: Muito obrigado gente, eu sou a Dariene, vocês podem me encontrar no arroba com dois Ns e Y no Instagram ou no Twitter e a gente pode fofocar um pouco sobre RPG por lá.
0: Um beijão Bem, mas então o podcast de mesa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu download e boa rolagem de dados pra você, querido ouvinte, e até a próxima semana com mais um podcast de mesa Agora é a hora aqui no podcast de mesa dos comentários críticos, onde eu leio aqui os comentários e os e-mails mandados por você, ouvinte. Então primeiro vamos começar com um e-mail do Lincoln Ramos, referente ao episódio de Armas dos Personagens, que é o episódio 55 aqui do podcast. Ele diz assim, Salve, mestre! Excelente episódio a respeito dos itens e armas dos personagens. Eu gosto bastante da ideia de um item que vai evoluindo ou mostrando o seu poder à medida que o português o portador evolui ou se torna mais digno. Isso dá um amor especial pela arma e não dá aquele peso na consciência de trocar de item quando encontra um melhor. Na mesa em que eu tô mestrando, um dos jogadores decidiu montar um personagem semelhante a um samurai, e para isso ele utilizou o caminho do monge Kensei, que permite utilizar algumas armas diferentes como armas de monge. Ele escolheu então ter uma espada longa, semelhante a uma katana herdada da família. Naturalmente, essa subclasse já desenvolve o vínculo evolutivo do personagem, sendo que ele passa a utilizar esse tipo de arma no nível 3, no sexto o dano da arma passa a ser mágico, no décimo primeiro a causar dano extra e etc. Como a arma deveria vir de uma herança e ser importante pro personagem, ele disse que já carregaria a espada consigo, mas sem poder tirá-la da bainha, até que ele se tornasse digno de utilizar a lâmina. Até lá, a gente definiu que ele poderia lutar utilizando a espada embainhada, causando dano de contusão como se fosse um bastão. Como eu sei que a arma é especial para o personagem e não faria sentido ele trocar com um tempo por outra melhor, além das evoluções naturais da classe, a minha intenção é que a própria arma evolua com o tempo, se tornando uma espada mágica mais um, mais dois, à medida que o samurai se torna mais digno de seu poder e honrar o nome da família. Parabéns pelo excelente trabalho sempre. Lincoln, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Achei totalmente ótimo essa ideia de deixar ele utilizar a espada embainhada mesmo, dando dano de contusão. E cara, é isso aí, ele não vai querer trocar essa espada por uma arma mágica melhor. Não sei, às vezes ele pode até encontrar uma arma mágica no meio do caminho e dar um jeito de transferir o encantamento dela pra espada dele, sabe? Realmente, se ele parasse de utilizar essa katana, ia ser chato pro personagem dele. E ao mesmo tempo, ele não ia querer ser o único personagem do grupo sem uma arma mágica mágica se todos os outros tiverem, né? Então é isso aí, esse é o caminho, acho que faz todo sentido, que vai ser super legal e que ele vai curtir também. Bem, na verdade, esse e-mail do Lincoln era para eu ter lido na semana passada, mas eu acabei não vendo ele na minha caixa de e-mails. Então, ficou para esse episódio aqui do Comentários Críticos. Queria lembrar você, mais uma vez, de ir lá no canal da RPG Mind para assistir o jogo da Maldição do Strad, que eu joguei no dia 8, agora de agosto, e não perder os próximos episódios, que a gente vai jogar quinzenalmente todos os sábados lá. E para você também verificar a vaquinha do RPG do Leonardo Rodrigues do podcast Rolando Histórias. Tudo tá aqui na descrição. Descrição desse episódio E finalmente, mas muito importante Que você responda o formulário para eu conhecer o meu público melhor Que também tá na descrição desse episódio Beleza? Ele não é muito grande Você vai responder ele bem rapidinho E vai me ajudar muito fazendo isso Se você quer ajudar o podcast E às vezes ainda não consegue se tornar um padrinho Esse é um jeito que você pode me ajudar Eu vou ficar muito feliz de ter bastante Resposta lá para conseguir guiar O meu conteúdo no futuro Bem, é isso. Comentários críticos dessa semana vai ficando por aqui. Até mais!